0: Ja, in Deutschland ist ja seit Jahren eine zunehmende Anspannung von Wohnungsmärkten zu verzeichnen und äh, das insbesondere in Großstädten und äh, ich glaube, ich brauche das jetzt hier nicht erklären, dass das in Berlin äh, natürlich auch ein gravierendes Thema ist mit steigenden Mieten, geringen Wohnungslehrständen und ähnliches. Dann auf solch einem Wohnungsmarkt wird die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern wieder verstärkt diskutiert und ich freue mich, euch heute hier äh, ja, Ergebnisse aus einem aktuellen Forschungsprojekt der Wüstnotstiftung und des Geografischen Instituts der Humboldt-Uni vorstellen zu können und ähm, ja, bevor da nachfragen zu kommen es ist es nicht die Wüstenrot Bank sondern die Wüstenrot Stiftung und ähm, wir haben komplett unabhängig geforscht aber äh, ja das nur also wir haben das, das ist keine Auftragsstudie der Wüstenrot Bank ähm, in meinem Vortrag möchte ich euch zuerst die Forschungsfragen vorstellen die wir im Projekt bearbeitet haben und äh, erklären wie, wie wir äh, das Thema äh, erforscht haben also das Forschungsdesign vorstellen und äh, eng damit zusammenhängend äh, erläutern, was ich eigentlich unter Verdrängung verstehe, weil ich glaube, dass im öffentlichen Diskurs ganz unterschiedliche Verdrängungsbegriffe äh, verwendet werden und wenn ich das Phänomen messen will, dann muss ich es erstmal klar definieren. Ähm, wie ich es dann messe, also operationalisiere, erkläre ich dann ebenfalls. Schwerpunkt meines Vortrags wird dann die Vorstellung von den Ergebnissen aus dem Projekt sein und äh, zum Schluss ziehe ich dann auf Basis dieser Ergebnisse ein kurzes Fazit, wo sich für Politik und Planung meiner Meinung nach Ansatzpunkte ergeben, Verdrängung zu verhindern. Ähm, ja, wir haben äh, uns damit äh, ja, erstmal als zentrale Frage beschäftigt, wie viel Verdrängungen gibt es überhaupt, also wie viele Menschen werden verdrängt. Zudem haben wir ähm, untersucht, wie Verdrängung abläuft, wer verdrängt wen und wo wird eigentlich verdrängt. Und hier werde ich auch auf Milieuschutzgebiete eingehen, worüber dann ja äh, wir oder ihr nachher noch diskutiert. Ähm, äh, zudem haben wir uns die Frage gestellt, wohin ziehen eigentlich Verdrängte? Ist es wie häufig in der Öffentlichkeit gesagt, ja alle werden in den Stadtrand verdrängt oder äh, verbleiben dann die Leute doch irgendwie in ihrem Quartier, in ihrem Kiez? Und letztendlich, welche Auswirkungen hat die Verdrängung für die Betroffenen? Es gibt natürlich schon äh, Forschungen zu diesem Thema, aber äh, tatsächlich gar nicht so viele verlässliche Ergebnisse, weil es sehr schwierig ist, Verdrängung zu messen. Das Hauptproblem ist nämlich, die Verdrängten wohnen nicht mehr dort, wo man Verdrängung vermutet. Das heißt, die Verdrängten sind schwer zu finden und schwer irgendwie zu untersuchen. Und äh, wie wir das im Projekt gemacht haben, äh, möchte ich jetzt vorstellen. Äh, genau diese beiden ersten Forschungsfragen, da wird ein bisschen der Schwerpunkt im Vortrag drauf sein. Ähm, ja, wir haben... Umzüglerinnen und Umzügler äh, befragt, und zwar standardisiert und äh, per äh, Post. Und ähm, ja, wo haben wir die befragt und wie sind wir an diese Umzüglerinnen herangekommen? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Und hier seht ihr eine Karte von äh, Berlin. Äh, und innerhalb Berlins haben wir die beiden innerstädtisch gelegenen Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und äh, Mitte als Untersuchungsraum festgelegt. Äh, dieser Untersuchungsraum stellt das Vorzugsgebiet der Umzügler dar, die wir vor, postalisch befragt haben. Und warum haben wir diesen Raum ausgewählt? Das ist auf der einen Seite, weil dieser Raum in besonderem Maße von einer Anspannung des Wohnungsmarktes in Medien betroffen ist, äh, wie man an verschiedenen Indikatoren irgendwie zeigen kann, wie Mietsteigerung oder ähnliches. Und zweitens aber auch aus pragmatischen Gründen, äh, weil die Adressen von den Personen, die wir dann postalisch kontaktiert haben, die haben wir aus dem Melderegister bekommen und das Melderegister ist auf Bezirksebene organisiert. Das heißt, es war sinnvoll, Bezirke als Untersuchungsraum zu wählen. Ähm ja, über wen können wir mit unserer Studie Aussagen treffen? Das sind Personen, also die sogenannte Grundgesamtheit, das sind Personen... Ähm Nämlich über 18-jährige Personen, die zwischen September 2013 und August 2015 innerhalb Berlins umgezogen sind. Und vor ihrem Umzug mussten die in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg oder Mitte gewohnt haben. Das beinhaltet sowohl Leute, die dann aus diesem Untersuchungsraum von mir aus hier in Prenzlauer Berg gezogen sind, als auch Personen, die von vielleicht innerhalb Mitte ist, umgezogen sind, also auch sozusagen Binnenwanderer innerhalb dieser beiden Bezirke. Und aus dieser äh, Grundgesamtheit von 107.000 Personen, die damals äh, umgezogen sind, haben wir zufällig 10.000 Personen aus dem Melderegister äh, ausgewählt, die dann von uns diesen Brief mit dem Fragebogen bekommen haben. Ähm, und diese zufällige Auswahl ist entscheidend, dass wir sagen können, wir haben eine repräsentative Stichprobe oder eine repräsentative Studie. Ja, wir haben einen Rücklauf von fast zweieinhalbtausend Fragebögen erhalten. Das ist eine recht äh, erfreuliche Rücklaufquote für solche Arten von Befragungen okay, wie habe ich nun Verdrängung über diesen Fragebogen irgendwie messbar gemacht? Ähm, dazu muss ich, wie schon am Anfang erläutert, äh, erstmal Verdrängung überhaupt definieren. Also erstmal sagen, was will ich überhaupt messen? Und für mich äh, ist Verdrängung ein Vorzug aus einer Mietwohnung, äh, wenn er auf bestimmte Faktoren zurückzuführen ist. Ähm, und zwar erstens, die erstens wesentlich zur individuellen Umzugsentscheidung beigetragen haben und die zweitens von den umziehenden Personen nicht kontrolliert oder vermieden werden können. Ich denke, das ist jetzt immer noch so ein bisschen kryptisch und ich möchte das jetzt noch genauer erklären, was ich darunter verstehe. Es sind nämlich zwei unterschiedliche Formen der Verdrängung, die zu dieser Definition passen. Erstens eine direkte Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus ihren Wohnungen und zweitens eine kulturelle Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus ja, ihrem Wohngebiet mehr oder weniger. Und diese beiden Formen unterscheiden sich abhängig davon, was, welche Faktoren den Umzug auslösen. So, bei direkter Verdrängung ist es so, für mich äh, spreche ich von direkter Verdrängung, wenn der Umzug ausgelöst wurde durch bauliche Aufwertung, beispielsweise Modernisierung oder energetische Sanierung, äh, Verkäufe von Wohnungen oder Häusern, äh, Mieterhöhungen, Kündigungen, Druck durch den Vermieter auf die Mieterinnen auszuziehen und letztendlich auch baulicher Verfall. Und das ist ein Aspekt, der in dieser Aufwertungsdebatte oft nicht so eine große Rolle spielt, also dieser baulicher Verfall, sondern durch den Vermieter ausgelöste sagen wir, Instandhaltungsstau, den ich aber auch für relevant halte, um äh, Verdrängungen zu untersuchen. Und wenn von mir befragte Umzüglerinnen und Umzügler im Fragebogen angegeben haben, die, dass sie aus diesen Gründen, aus diesen Faktoren umgezogen sind, dann, äh, und zwar als wesentliche Umzugsgründe das genannt haben, dann zähle ich die äh, Umzügler als verdrängt oder als direkt verdrängt. Die zweite Form, die, äh, der kulturelle, die kulturelle Verdrängung, die wird nach äh, unserem Begriffsverständnis durch einen Wandel des Wohnumfelds ausgelöst, aufgrund dessen sich die Mieterinnen nicht mehr um, wohlfühlen in ihrem Kiez und die deswegen dann ausgezogen sind. Und äh, ja, welche Faktoren können das jetzt sein, die irgendwie so ein Unwohlsein mit, dem Kiez, mit der Kiezentwicklung irgendwie äh, hervorrufen? Das kann beispielsweise ein Neubau hochpreisiger Wohnung sein, neue Kneipen, die ganzen Touris äh, oder auch, auch eine Verwahrlosung des Kiez. Also sehr unterschiedliche Phänomene. Ja. Ähm. Ja, mit diesen Definitionen Operationalisierung komme ich dann zu folgendem Ergebnis. Von den von uns befragten Umzüglerinnen und Umzüglern wurden 14 Prozent also 14 direkt verdrängt, etwa 7 Prozent kulturell verdrängt und weitere 1,6 Prozent sowohl direkt als auch kulturell. Das heißt, die haben beispielsweise eine Mieterjung gehalten und gleichzeitig haben sie sich auch schon nicht mehr wohlgefühlt im Kiez, weil es sich verändert hat und sind also aus unterschiedlichen Gründen umgezogen. Insgesamt kommt man damit auf einen Anteil von etwa 22,5% Prozent verdrängten an allen Umzüglern. Ich würde sagen, diese Verdrängungsrate ist relativ ich würde sagen, fast konservativ geschätzt, also weil wir zum Beispiel, die mussten es als wesentliche Umzugsgründe genannt haben, die Verdrängungsfaktoren, also als, als einer der drei wichtigsten Gründe, Sonst haben wir sie nicht als verdrängt äh, gezählt. Das ist ein Beispiel, warum wir sagen, das ist eine relativ äh, strenge Definition, die wir verwendet haben. Okay, in meinem äh, weiteren Vortrag gehe ich jetzt nur noch auf die direkt verdrängten ein. Also... Ähm weil ich glaube, dass das die deutlich bedeutendere, also politisch und auch gesellschaftspolitisch bedeutendere Gruppe ist, weil die Auswirkungen für die eigentlich einfach gravierender sind, wenn sie aus ihrem Mietverhältnis herausgedrängt werden. Und es handelt sich dabei um 313 Verdrängte, die ich jetzt noch näher erläutere. Und ich werde dann eine kleine Auswahl von Ergebnissen vorstellen. Wenn ihr noch Fragen habt, kann ich auch gerne noch auf andere Aspekte später eingehen. Und ich denke, ich werde jetzt Sachen vorstellen, die irgendwie so politisch, glaube ich, interessant sind. Und zuerst stehen die Faktoren aufgrund derer die Verdrängten umgezogen sind im Fokus. Und wenig überraschend führen Mieterhöhungen am häufigsten, nämlich in etwa 40 Prozent der Verdrängungsfälle zu der Verdrängung. Äh, ebenfalls häufig genannt als äh, Verträgungsgründe sind Instandhaltungsstau und Kündigungen und hier hierunter äh, insbesondere Eigenbedarfskündigung. Äh, bauliche Aufwertungen, also das heißt Sanierung und energetische Modernisierung, führen recht selten direkt zum Umzug. Das heißt, die werden jetzt nicht so, äh, man, die äh, umgezogenen Personen sagen nicht, ich bin umgezogen, weil ich saniert worden bin. Aber ich kann nachweisen, dass bauliche Aufwertungen äh, mit Mieterhöhungen zusammenhängen, also korrelieren vermutlich als Folge der Modernisierungsumlage, das heißt, ein Gebäude wird saniert oder modernisiert und die Mieter bekommen dann aufgrund der Modernisierungsumlage eine Mieterhöhung und das ist dann der tatsächliche Umzugsgrund. Und das geht ganz häufig einher mit Druck der Vermieterin, auf die Vermieterinnen auszuziehen und mit Störungen des Wohnens, zum Beispiel durch Baulärm oder Baugerüste. Und hier zeichnet sich für mich ein Muster an Verdrängung ab, das ich als komplexe Verdrängung bezeichne, weil die betroffenen Personen haben häufig unterschiedliche Verdrängungsfaktoren erlebt, von denen sie dann aber vielleicht nur einen oder zwei als Umzugsgründe genannt haben. Ein ähnliches Phänomen ist oder auch ebenfalls als komplexe Verdrängung können Verkäufe von Häusern oder Wohnungen bezeichnet werden, die ebenfalls immer wieder zusammenhängen mit Druck der Vermieterinnen auszuziehen. Störungen des äh, Wohnens, zum Beispiel durch Wohnungsbesichtigungen und auch mit baulichen Aufwertungen. Demgegenüber treten Kündigungen und äh, Instandhaltungsstrau von Gebäuden für gewöhnlich einzeln aus und sind einzelne, also dann nur, äh, werden nur einzeln als äh, Verdrängungsgrund genannt. Äh, und die Personen haben keine anderen Verdrängungsfaktoren erlebt. Ich bezeichne sie deshalb als einfache Verdrängung. Okay. Ähm ich komme zu einer weiteren spannenden Frage, nämlich, wer wird eigentlich verdrängt? Und in diversen Analysen komme ich zu dem Ergebnis, dass Personen mit geringem Einkommen, das ist, glaube ich, nicht sehr überraschend, aber auch Alleinerziehende, Personen ohne Universitätsabschluss und Personen im mittleren Alter gefährdeter für Verdrängung sind als andere Menschen. Demgegenüber sind Paare mit Kindern, Jüngere und Rentnerinnen, das war für uns ein bisschen überraschend, äh, weniger gefährdet für Verdrängung. Ähm, dieses Ergebnis sollte aber meiner Ansicht nach nicht überinterpretiert werden. Es heißt nicht, dass Paare äh, mit Kindern nicht verdrängt werden können oder dass alle Alleinerziehenden verdrängt werden. Das heißt, es äh, sagt, also letztendlich sind, können wir Verdrängung in allen Bevölkerungsgruppen feststellen. Aber äh, das äh, ist halt so, dass es so eine ein gewisse... Unterschiede halt gibt. Viel entscheidender aber als soziodemografische Merkmale ist, bei welchem Vermieter man gewohnt hat. Äh, darüber kann ich viel besser sozusagen vorhersagen, ob jemand verdrängt wird oder nicht. Und das möchte ich hier jetzt zeigen. Und hier äh, seht ihr äh, die Vermieter der Verdrängten und Nicht-Verdrängten im Vergleich. Also in diesem ja, ockerfarbenen Ton äh, sind es die Verdrängten. Und ähm, es wird deutlich, dass zwei Drittel der Verdrängungen wurden von privaten Wohnungseigentümern, den hier sogenannten privaten Kleinanbietern ausgelöst. Ich würde den Begriff private Kleinanbieter mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so gern verwenden, weil das sind nicht nur Personen, die nur eine einzelne Wohnung besitzen. Also es kann sein, aber es gibt auch Privatpersonen, die haben Hunderte oder teilweise sogar Tausende von Wohnungen, sind aber von der Rechtsform her nicht als Unternehmen organisiert. Ein weiteres Viertel der Verdrängten wurde von privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen verdrängt. Ähm, ja. Und das sind Angaben der die genau, wer ihr Agentur ist? Ähm, ja, also ähm, da gibt es ist eine gewisse Unsicherheit drin. Ich glaube, zehn Prozent der äh, Umgezogenen hatten nicht angegeben, bei wem sie gewohnt haben. Ähm, wir hatten da auch so ein offenes Feld im Fragebogen. Wenn sie es nicht genau wussten, konnten sie angeben, wie der heißt der Vermieter. Und dann haben wir das im Zweifel gegoogelt und manchmal ist herausgefunden, manchmal auch nicht. Ähm, hat aber ganz gut funktioniert, glaube ich. Also wir haben nur zu so Pre Tests gemacht und haben das geschaut. Also das ist für viele nicht ganz einfach, aber ähm, weitestgehend hat es funktioniert. Okay, also wenn jetzt eine Fondsgesellschaft ist, könnt ihr dir jetzt eigentlich nicht sagen, ob die kennen ja nur die Hausarbeitung wahrscheinlich. Und wenn es eine kleine Hausarbeitung ist, dann würden sie vielleicht bei privat eine Ordnung anleibend wirklich eine Form. Kann ich jetzt nicht ausschließen, aber äh, im Normalfall äh, haben die es glaube ich dann schon als Wohnungsunternehmen genannt. Äh, kann ich aber nicht garantieren. Das also ja, ist ein Problem von standardisierten Befragungen natürlich. Und das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm ja, in der Hinsicht generell würde ich natürlich hier so Nachkommastellen nicht überinterpretieren und das eher als gewisse, also interpretieren als eine gewisse Tendenz, die ich rauslesen kann. Deswegen spielt es aber, glaube ich, auch nicht so eine große Rolle, ob jetzt 55 oder 65 Prozent der Umzüge verdrängten durch private Kleinanbieter verdrängt sind oder nicht. Ich kann das ein bisschen aber auch erklären, dieses Ergebnis darüber, dass ähm, nur private Kleinanbieter oder die sogenannten Pri Pri Kleinanbieter können über Eigenbedarfskündigungen verdrängen. Die anderen können das ja gar nicht, sozusagen ergibt sich dadurch gleich relativ äh, schnell eine deutlich höhere Zahl bei denen. Ähm, nichtsdestotrotz Pri private Kleinanbieter oder die so bezeichnet werden, ähm, verdrängen auch über Mieterhöhungen beispielsweise oder den Standhaltungsstau. Also das, was man jetzt in den Medien mal wieder jetzt auch hörte, im Diskurs über äh, die Mietendeckel, dass die privaten Kleinanbieter so ein bisschen immer die Guten sind oder so, das kann man zumindest jetzt nicht so ganz pauschal bestätigen mit den Ergebnissen, die wir haben. Also es gibt bestimmt Einzelne, die nicht verdrängen, sieht man ja auch. Immerhin 50 Prozent der nicht verdrängten haben ja auch bei privaten Kleinanbietern äh, gewohnt, aber äh, sie haben Einfluss. Okay, ich komme zu räumlichen Auswertungen und zur Frage, wo wird verdrängt. Und hier äh, seht ihr eine Karte von Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, also hier ist Mitte und hier ist Friedrichshain-Kreuzberg. Ähm, und ja, je dunkler die Farbe, desto höher ist die äh, Verdrängungsrate. Ähm, und die Verdrängungsraten reichen von 0%, äh, das ist zum Beispiel in der mit der Nummer 12 bis 40,5 Prozent in der Oranienburger Straße. Hier ist Gebiet Nummer 11, da wurden also 40 Prozent der umgezogenen Personen verdrängt. Ähm, die höchsten Verdrängungsraten sind generell hier in, in Mitte, in den Gebieten 10 und 11 zu erkennen. Aber am meisten Personen wurden im Osten Friedrichshainz, also hier Boxhagener Platz und die ganze Ecke, verdrängt, weil dort einfach am meisten Personen umgezogen sind. Ja, und diese Karte ist nicht leicht zu interpretieren. Die räumlichen Muster äh, sind äh, sehr heterogen. Um jetzt herauszufinden, ob es trotzdem an räumlichen Gegebenheiten liegt, diese Verdrängungsraten, diese unterschiedlichen, haben wir äh, Zusammenhänge versucht herauszufinden zwischen Verdrängung und verschiedenen Raummerkmalen. Äh, ich habe hier beispielhafte Karte mitgebracht, wo wir die äh, überwiegende Bebauungsstruktur der einzelnen Planungsräume. Also die Planungsräume sind diese kleinen statistischen Einheiten. Das sind die kleinsten statistischen Einheiten in Berlin. Ähm, diese Bebauungsstruktur haben wir hier angegeben. Und die Farbdarstellung des Beamers ist äh, sehr unglücklich. Ähm, ich vermute, hinten sieht man nicht viel an Farbunterschieden. Okay, also äh, dieser Ton hier, das sind äh, Gebiete mit Großwohnsiedlungen und dieser Ton hier sind Gebiete mit Altbaubeständen, also Gründerzeit. Und die meisten Personen haben in Gründerzeit Gebieten mit einer überwiegenden Bebauung an Gründerzeitstruktur gewohnt. Ja, die Kreisdiagramme, die jetzt auf jedem einzelnen Planungsraum liegen, bedeuten haben immer diesen, diese kleine Ecke. Das bedeutet, wie, welcher Anteil an Umzüglern verdrängt worden ist. Und je größer ein Kreis, desto mehr umgezogene Personen in einem Gebiet. Also was ich eben schon sagte, hier im Osten sind die Kreise am größten, da sind am meisten Personen umgezogen. Gleichzeitig sind relativ hohe auch Verdrängungsraten zu erkennen, ähm man sieht aber auch, und das ist eigentlich, das, worauf ich hinaus will, Verdrängung findet nicht nur in Altbauquartieren statt, die ja beim öffentlichen Diskurs eigentlich die größte Rolle spielen. Verdrängung findet auch in Großwohnsiedlungen statt. Beispielsweise hier Platz Viertel hat eine der größten Verdrängungsraten. Aber es ist sehr unterschiedlich. Ja, das Bild bleibt hier auf jeden Fall relativ heterogen. Ich habe mal noch eine Tabelle, das ist in der Tabelle zusammengefasst die Zahlen. In dieser Tabelle sieht man, wie viele Umzügler in welchem Bebauungstyp gewohnt haben. Zum Beispiel hier in der verdichteten Blockrandbebauung Altbau haben 1600 der Befragten gewohnt vor dem Umzug. In den Großwohnsiedlungen haben dagegen nur 210 Umzügler gewohnt. Und die Verdrängungsraten unterscheiden sich auch. In den Altbaugebieten sind schon die Höchsten mit 16,2%. In den Großwohnsiedlungen nur etwa 12%. Nur in Anführungszeichen 12% wurden direkt verdrängt. Letztendlich sind diese Unterschiede aber nicht, die kann man statistisch nicht, die können zufällig sein. Statistisch kann ich nicht nachweisen, dass die signifikant sind. Das heißt, für die Interpretation einfach, auch in Großwohnsiedlungen wird verdrängt und eigentlich in allen Gebietstypen. Und das finde ich wichtig auch für politische Schlussfolgerungen. Man sollte sich nicht nur immer auf Altbauquartiere in der Stadtpolitik konzentrieren, wenn man über Verdrängung diskutiert. Das ist eigentlich der Punkt, den ich machen möchte. Und dann komme ich zu der, also wir haben dann noch andere räumliche Auswertungen gemacht, zum Beispiel haben wir geguckt, ob in Gebieten mit einem sozial niedrigen Status vielleicht höhere Verdrängungsraten sind im Vergleich zu Gebieten mit einem sozial hohen Status und ähnliches, da ist aber nichts bei rumgekommen, also auch da können wir nicht nachweisen, dass irgendwie das einen Einfluss hat. Wir haben uns dann auch Milieuschutzgebiete angeschaut und hier seht ihr jetzt einfach die rot markiert die Milieuschutzgebiete, die im Zeitraum 2013 bis 2015 in dem Untersuchungsraum da waren. Das war nur in Friedrichshain-Kreuzberg, nicht in Mitte. Und ähm, ja, auf die Punkte braucht man im Grunde auch nicht achten. Die dunklen Punkte sind die verdrängten. Das sind jetzt wirklich als einzelne Personen eingetragen und die äh, durchsichtigen als nicht verdrängte. Auch das kann man so nicht einfach interpretieren. Äh, nur einfach zur Visualisierung, wo überhaupt Gebiete sind. So, ich habe hier wieder eine Tabelle, nämlich äh, die Anteile der Personen, die in diesen unterschiedlichen Gebietstypen gewohnt haben. Und hier seht ihr, dass von den etwa 2000 Befragten haben fünf, fast 450 in Milieuschutzgebieten gewohnt und 1550 in Gebieten, die kein Milieuschutzgebiet sind. Und in beiden Gebieten wird fast gleich hoch verdrängt. Und das ist ja erstmal schade, weil Milieuschutzgebiete sollen ja Verdrängung verhindern und wir können es zumindest nicht nachweisen. Und wir sind da leider nicht so tief eingestiegen, dass ich jetzt das genau erklären könnte, warum das so ist. Das ist nur eine Auswertung, die wir gemacht haben. Aber ein Punkt, den ich, wo ich mir sicher bin, woran das mitliegt, ist, dass Milieuschutzgebiete natürlich nicht auf alle Verdrängungslöser zielen, die wir als Verdrängung verwenden. Zum Beispiel kann ein Milieuschutzgebiet keine Verdrängung über Eigenbedarfskündigungen in bestehenden äh, Eigentumswohnungen verhindern. Ähm, es kann auch keinen Instandhaltungsstau verhindern äh, und das sind für uns ja auch Verdrängungsfaktoren. Zudem sind energetische Sanierungen in Milieuschutzgebieten erlaubt äh, und ja, also es gibt genug Ausnahmen auch, aber da kommen wir ein bisschen später noch darauf zu sprechen. Also wir können auf jeden Fall keinen keinen Einfluss von Milieuschutzgebieten auf Verdrängung äh, äh, feststellen. Okay, ähm ich bleibe bei räumlichen Auswertungen, aber kommen jetzt zu der Frage, wohin ziehen denn die Verdrängten? Und äh, hier seht ihr, äh, dass äh, die äh, meisten Verdrängten ist, äh, in dem Zeitraum 2013 bis 2015 noch geschafft haben, in der Nähe ihrer Verdrängungsorte, also wo sie verdrängt worden sind, eine Wohnung zu finden. Also zwei Drittel der Verdrängten bleibt im Untersuchungsraum. Am meisten Verdrängte sind in den, ins Gebiet 3 hier, das sind Wedding und Gesundbrunnen, also Gebiete mit relativ niedrigen Mieten, damals, 2019 bis 2015, gezogen, sowie auch nach Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, das Gebiet hier mit der Nummer 22, ist das Gebiet, wo am meisten Verdrängte hingezogen sind, außerhalb des Untersuchungsraums? Und äh, ja, hier äh, spannend finde ich auch noch, wir sind ja im Prenzlauer Berg, das ist das Gebiet mit der Nummer 6, äh, eines der am stärksten, sag ich mal, gentrifizierten Gebiete, äh, hat immer noch relativ viele Leute sozusagen aufgenommen, Verdrängte, äh, die von, von diesen Verdrängten. Ähm, hier sind die Zahlen aber von 2013 bis 2015, deshalb glaube ich, sind die nicht übertragbar auf heute. Das ist einfach, äh, die Anspannung des Wohnungsmarktes hat deutlich zugenommen. Es gibt äh, so wenig Leerstand noch, äh, gerade in der inneren Stadt, dass ich äh, glaube, dass äh, die von mir untersuchten Direktverdrängten mittlerweile viel häufiger weiter wegziehen müssen. Ist nur eine These, ist eine Momentaufnahme. Ja. Und man darf nicht vergessen, ich habe nur, das sind jetzt nur diese Direktverdrängten, die aus einer Mietwohnung verdrängt worden. Es, äh, man spricht ja auch über Verdrängung manchmal, wenn man in einem Wohngebiet nichts mehr findet. Also man sieht vielleicht freiwillig aus, will mit dem Freund zusammenziehen oder der Freundin oder sowas, keine Ahnung, und dann äh, sucht man in seinem Kiez und findet nichts mehr und dann fühlt man sich ja auch aus dem Kiez verdrängt. Und das sind, glaube ich, vielleicht betrifft die das auch noch mehr, dass sie an den Stadtrand mussten. Äh, also es sind unterschiedliche auch wieder Verdrängungsbegriffe, die da, glaube ich, diskutiert werden. Aber für den Zeitraum haben die meisten Leute es noch geschafft, in ihren in der nähe ihrer Kieze zu bleiben. Okay, wir haben da auch noch weitere Auswertungen zugemacht, wo zu, wohin ziehen die Verdrängten? Und es deutet sich an, dass Verdrängte etwas häufiger in Großwohnsiedlungen ziehen müssen oder in Gebiete mit einer überwiegenden Bebauung an Großwohnsiedlungen muss ich sagen oder und in Gebiete mit einem niedrigen sozialen Status als nicht Verdrängte. Allerdings kann ich das statistisch sozusagen nicht beweisen. Also statistisch ist das nicht signifikant. Deshalb kann auch ein Zufall sein, aber es deutet sich in den Zahlen an. Ja, also wir haben versucht herauszufinden, ob Verdrängte besonders in Gebiete ziehen müssen, die mit einem niedrigen sozialen Status oder in beispielsweise Großwohnsiedlungen. Mhm. Und die Zahlen zeigen, da ziehen, die ziehen wirklich häufiger in solche Gebiete. Aber ich mache dann statistische Tests dazu, ob, ich, ob das ein Zufall sein kann oder ob ich das weitestgehend ausschließen kann. Und das kann ich leider nicht ausschließen, dass das ein Zufall ist, dieses Ergebnis. Aber das ist jetzt Statistik dann, dass es sozusagen, ich kann, das ist nicht... Ich würde jetzt nicht mich hinstellen und sagen, das ist so. Die ziehen immer häufiger in Großwohnsiedlungen oder mit niedrigem sozialen Status, weil ich es nicht genau sagen kann. Aber ich, die Tendenz ist schon da. Und Letztendlich ist aber das sowieso ganz stark einfach vom Einkommen abhängig. Also weniger von, ob jetzt jemand verdrängt ist oder nicht. Alle Personen mit niedrigem Einkommen ziehen eher dahin, wo die Mieten niedrig sind. Und das sind nun mal Gebiete mit häufig mit einem niedrigen sozialen Status. Also das kann man ganz unabhängig von Verdrängung sein. Ob jemand jetzt aber dann aus seinem Mietverhältnis rausgedrängt wurde oder nicht, ist dafür nicht unbedingt entscheidend. Was ich aber noch feststellen kann, ist, dass die Verdrängten, jetzt im Vergleich wieder zu den Nicht-Verdrängten, einen deutlich höheren Aufwand haben bei der Wohnungssuche. Sie suchen in signifikant mehr Gebieten. Sie müssen, die brauchen länger, um eine Wohnung zu finden und sie müssen mehr Wohnungen anschauen, bis sie eine Zusage erhalten. Also es gibt auf jeden Fall Benachteiligungen von Verdrängten bei der Wohnungssuche. Okay, äh, ich bin damit auch beim letzten Thema angekommen, nämlich den Auswirkungen von Verdrängung. Und hier haben wir uns verschiedene Sachen angeschaut, zum Beispiel wie sich die Wohnsituation verändert hat, wie, welche Belastungen die Verdrängten hat, hatten und wie zufrieden sie mit ihrer Wohnsituation vor und nach dem Umzug waren. Und hier seht ihr, dass etwa die Hälfte der Verdrängten, das ist nicht sehr überraschend, die Zeit der Wohnungssuche wie auch die gesamte Zeit der Verdrängung als sehr belastend empfunden hat. Und äh, das insbesondere aufgrund des zeitlichen und organisatorischen Aufwands der Wohnungssuche und der Sorge, keine Wohnung zu finden. Also diese Angst, keine Wohnung zu finden, ist ja auch ganz entscheidend für äh, die, das, die, die empfundene Belastung. Und äh, bei den Nichtverdrängten, auch die empfinden hohe Belastung bei der Wohnungssuche, aber nicht so gravierend nur 30 Prozent von denen als sehr belastend und wir haben da auch verschiedene äh, noch Interviews mit Verdrängten geführt, also vertiefend und auch da kommt das immer wieder raus, dass äh, eine Verdrängung einfach eine unglaubliche Belastung für die betroffenen Personen darstellt und zwar auch über einen Zeitraum von Monaten teilweise, teilweise ein Jahr, weil sich Rechtsstreitereien lange hinziehen. Es ist ja nicht so, dass man eine Mieterhöhung bekommt und zieht einen Monat später aus. Ne? Also es zieht sich dann lange hin und also das äh, ja Verdrängung ist also auf jeden Fall ein großes Problem für die Betroffenen. Ähm, nichtsdestotrotz haben sozusagen die Betroffenen, Verdrängten, die wir untersucht haben, immer eine neue Wohnung bekommen. Sonst, also die, zum Beispiel jemand, der jemand in die Obdachlosigkeit verdrängt wird, der hat meistens keinen Wohnsitz, den hätten wir nicht erreicht, postalisch. Das heißt, die Spitze des Eisbergs haben wir gar nicht untersucht. So, alle, die also wir befragt haben, haben ja eine Wohnung bekommen. Und äh, das geht also auch irgendwie einher, dieser Umzug mit einer Veränderung der Wohnsituation. Und hier jetzt mal exemplarisch noch eine Auswertung dass sich die Haushaltszusammensetzung der Verdrängten vor und nach dem Umzug auch verändert. Zum Beispiel kann man sehen, dass von den Verdrängten, die in einer Wohngemeinschaft gewohnt haben vor dem Umzug, sich die Hälfte mit der Verdrängung entscheidet, die Haushaltsform zu ändern, zum Beispiel dann alleine zu ziehen oder mit einem Partner zusammenzuziehen. Und ein das hilft mir sozusagen, das haben wir auch in anderen Untersuchungen noch festgestellt, ein bisschen zu verstehen, wie so eine Umzugsentscheidung von Verdrängten auch stattfindet. Es kann zum Beispiel sein, jemand kriegt eine Mieterhöhung, die kann er sich nicht leisten. Und jetzt in Anführungszeichen nutzt diese Person dann diese Verdrängung, um den bereits länger existierenden Wunsch mit der Partnerin oder dem Partner zusammenzuziehen, dann umzusetzen. Ich möchte damit nicht sagen, dass das jetzt irgendwie dann ja alles ganz, gar nicht so schlimm ist und irgendwie das positiv bewerten ich möchte nur die Komplexität von Verdrängung darstellen. Es ist selten so, dass eine Person aus einem einzelnen Umzugsgrund umzieht. Meistens vermischt sich das dann. Es gibt unterschiedliche Gründe. Und das zeigt sich dann auch an so einer Auswertung. Und das macht es aber immer schwierig, so ein Phänomen auch zu messen und zu sagen, und wenn ich die Leute gefragt hätte, fühlen sie sich verdrängt oder ja oder nein, dann, dann äh, sagen manche, die, die die Mieterhöhung sich nicht leisten können, aber mit dem Partner zusammenziehen, äh, und mit dem Partner zusammenziehen wollten, nee, so richtig verdrängt bin ich nicht, ich wollte ja auch mit dem Partner zusammenziehen. Aber in meinen Augen sind sie trotzdem verdrängt, weil sie sich auch die Mieterhöhung nicht leisten können. So, jetzt habe ich ein bisschen viel dazu geredet, aber ich fände es für das Messen von diesem Phänomen wichtig und diese Komplexität auch einfach zu sagen, die ist, die ist halt da und die muss ich auch als Forscher oder auch als Politikerin oder Politiker oder so irgendwie akzeptieren. Es ist nicht so einfach, äh, Leute zu unterteilen, in verdrängt, nicht verdrängt. Okay, ähm, weitere Auswirkungen. Wirkungen, also das sind die ersten beiden, habe ich gerade schon erläutert. Äh, was ich nicht feststellen kann, ist, dass jetzt irgendwie Verdrängte äh, ihre Wohnungsgröße verringern müssen oder so. Die bleiben ungefähr gleich. Ähm, Im Gegensatz zu den Nicht-Verdrängten, die häufig ihre pro Wohnflächen pro Kopf deutlich vergrößern können. Aber ich sage mal, diesen Erhalt der Wohnungsgröße pro Kopf für, von den Verdrängten, ähm, die, das schaffen sie nur, indem sie höhere Warmmieten zahlen und auch deutlich höhere Anteile von ihrem Einkommen für die Mieter ausgeben müssen. Ich komme damit zu meinen Schlussfolgerungen. Ähm ja. ich habe das noch nicht ausgeschlüsselt, ich äh, wollte das noch machen, weil ich da vor kurzem schon mal drauf Aufmerksamkeit gemacht habe. Ich glaube, dass das, ich, ich habe es nicht nachgeschaut, Ja, das ist jetzt äh, gerade ein bisschen Spekulation, aber ich äh, glaube schon, dass äh, Personen umziehen, weil sie die, also es gibt Leute, die können sich eine Mieter, Mieterhöhung nicht leisten und manche finden aber auch einfach die Mieterhöhung völlig unverhältnismäßig für die Wohnung, in der sie wohnen. Und wenn sie dann neu suchen, zahlen sie dann vielleicht trotzdem faktisch ein bisschen höhere Mieten, aber haben auch eine viel bessere Wohnung. Das ist ja, ja, also das gibt es bestimmt beides. Und es gibt bestimmt aber auch die, die äh, eine Mieterhöhung bekommen haben, die sich nicht leisten können und dann nachher nicht eine höhere Miete zahlen. Das war jetzt ja eben ein Durchschnittswert. Ne? Also höhere Warmmieten pro Quadratmeter, das ist Durchschnitt. Ähm, kann auch die betreffen mit der Eigenbedarfskündigung oder insbesondere die. Für die ist vielleicht ja das Finanzielle überhaupt nicht entscheidend. Vielleicht können die sich ja problemlos eine Wohnung leisten, äh, aber äh, sie wollten trotzdem nicht umziehen. Beantwortet das deine Frage? Okay, ich komme dann zu den Schlussfolgerungen. Und ich glaube, ich kann politische Empfehlungen geben, aus insbesondere aus den Erkenntnissen über die Verträgungsauslöser und zum Beispiel Mieterhöhungen und Kündigungen. Und ähm, ja, also in, wenn man Verdrängung verhindern möchte, dann äh, macht es Sinn, die Modernisierungsumlage abzuschaffen oder zu senken, äh, weil die indirekt äh, über die nachfolgenden mieterhöhung zu Verdrängung führt. Das ähm, habe ich ja gezeigt. Ähm, ich glaube, Milieuschutz an sich setzt schon bei einem Punkt an, nämlich bei den Sanierungen, die über nachfolgende Mieterhöhungen verdrängen, sodass der Milieuschutz Milie an sich erstmal kein Instrument ist, was total falsch ist oder so, aber er funktioniert irgendwie nicht, also er ist nicht effektiv. Da müsste man also irgendwie an dem Milieuschutz, glaube ich, die Effektivität erhöhen. Äh, aber der direktere Weg ist letztendlich Mieterhöhungen verhindern, ähm, um Leute nicht zu verdrängen. Ähm, ja, Kündigung könnte man verhindern, indem man den Kündigungsschutz ausweitet. Keine besonders tiefgehende Erkenntnis, aber ist halt so. Und indirekt glaube ich über die Verhinderung von Umwandlungen in, von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, was ja im Milieuschutz auch machen soll oder, ja, wo das ja mit einhergeht, dass die ja unter Vorbe Genehmigungsvorbehalt sind, Umwandlungen üblicherweise. Also da ist auch Milieuschutz vielleicht gar kein schlechtes Instrument. Das ist aber eher ein langfristiger äh, Weg, weil weniger Eigentumswohnungen bedeutet auch weniger Eigenbedarfskündigung. Äh, dann kann man ansetzen bei den Akteuren. Und ja, eine Förderung kommunaler Wohnungsunternehmen und Genossenschaften ist auf jeden Fall sinnvoll, um indirekt Verdrängung zu verhindern, weil diese Akteure selten verdrängen. Und das habe ich eben auch schon gesagt, ein letzter für mich Ansatzpunkt ist ja nicht nur auf typische Gentrifizierungsgebiete wie von mir aus Boxhagener Platz oder so anzuschauen, sondern auch andere Gebiete, zum Beispiel Großwohnsiedlungen Verdrängung findet überall statt. Äh, Dankeschön.
1: Ähm, ich will gleich mit meiner ersten Frage zum Milieuschutz einsteigen. Und zwar, wir haben eben im Vortrag gesehen, dass es ähm, quasi kaum einen Unterschied gibt zwischen Milieuschutzgebiet und Nicht-Milieuschutzgebiet beim Thema Verdrängung. Ich möchte auch nochmal zur Grundfrage zurückkommen, was ist eigentlich ein Milieuschutzgebiet und was sagt der Milieuschutz und wie ist der gesetzlich geregelt?
2: Ja, vielen Dank. Das Milieuschutzgebiet oder soziale Erhaltungssatzung, das ist eine Möglichkeit, die das Baugesetzbuch eröffnet, um bestimmte Gebiete sozusagen zu definieren in den ähm, die das Milieu also die Wohnzusammensetzung durch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe also auch durch einkommensschwache Menschen, also einkommensarme Leute oder durch Durchschnittsverdiener sozusagen auch geschützt werden soll das ist die Grundidee aus dem Baugesetzbuch ähm, und die hat zur Folge dass bestimmte Dinge genehmigungspflichtig werden also dass man bestimmte Sachen nicht einfach so machen kann und es setzt schon richtigerweise bei einigen zentralen Verdrängungsinstrumenten an. Also vielleicht nochmal, was sind ja die Ursachen auch für so eine Verdrängung? Warum werden Menschen verdrängt? Das eine sind natürlich Mieterhöhungen. Da kann das Milieuschutzgebiet nichts machen, aber dafür haben wir jetzt in Berlin dankenswerterweise den Mietendeckel. Das andere ist das Thema Modernisierungen. Auch das ist ja eines der zentralen Verdrängungsinstrumente, dass man eine Wohnung modernisiert und danach die Miete erhöht und dadurch dafür sorgt, dass man entweder als Vermieter mehr Miete bekommt oder in Kauf nimmt oder auch bewusst provoziert, dass die Mieterinnen und Mieter mit einem alten günstigen Mietvertrag ausziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Das gibt es einen Paragrafen, nennt sich Modernisierungsumlage. Das ist also regelrecht. Ich, würde mal, ich sage immer, es ist so ein Anreizsystem für teure unnötige Modernisierungen, weil es eigentlich so eine Art legitime dauerhafte Mieterhöhung darstellt. Ähm, auch das kann so ein Milieuschutzgebiet nur bedingt sozusagen äh, daran ansetzen. Aber immerhin sorgt es dafür, dass solche Modernisierungen dann genehmigungspflichtig werden. Und damit kann schon in Einzelfällen auch einigen Mieterinnen und Mietern geholfen werden. Und wenn dann so typische Luxusmodernisierungen sind, wie jetzt in einer normalen Durchschnittswohnung zwei Bäder oder solche Sachen, dann kann schon, wenn man dort engagierte Baustadträte hat, oder engagierte Bürgermeister, dann kann man schon in einigen Fällen solche Modernisierungen untersagen und dafür sorgen, dass die Miete eben nicht in diesem starken Maße ansteigt. Oder man kann auch den Abreiß von preisgünstigen Wohnungen leichter untersagen in diesen Milieuschutzgebieten. Und man kann auch die Umwandlung Familieneigentumswohnungen versagen. Also auch das wird genehmigungspflichtig. Aber da steckt der Teufel eben im Detail. Da gibt es eben Ausnahmen und Schlupflöcher, die dazu geführt haben, dass, die nach wie vor dazu führen, dass viele Umwandlungen genehmigt werden und auch beim besten Willen der Kommunalpolitiker genehmigt werden müssen, weil das Bundesrecht das so festsetzt. Ich weiß zum Beispiel, dass in Berlin im Jahr 2018 noch 5.200 Umwandlungen genehmigt werden mussten. Das waren zwar weniger als im Vorjahr, also noch auch unter der alten Regierung. Aber das Bundesrecht erlaubt halt diese Möglichkeiten und deswegen ist da in jedem Fall auch eine bundesgesetzliche Änderung notwendig. Also insofern, Kurzfassung, Milieuschutzgebiet ist im Prinzip ein guter Ansatz. Problem ist aber, dass es zu viele Ausnahmen ermöglicht, dass es an einigen Stellen nicht scharf genug ist und dass so ein Milieuschutzgebiet erstmal eingerichtet werden muss. Ich glaube, Berlin ist die Stadt in der ganzen Republik mit den meisten Milieuschutzgebieten. Da hat insbesondere jetzt der rot-rot-grüne Senat viel geleistet in den letzten Jahren. Also da sind, glaube ich, auch ein paar Veränderungen jetzt, nachdem ihr die Studie gemacht habt. Weil wir haben inzwischen hier in Berlin also deutlich, also von die Zahl der Milieuschutzgebiete äh, ist von 22 in 2015 auf mittlerweile 59 angestiegen. Und ich glaube, da dürfte jetzt Berlin wirklich bundesweit Vorreiter sein. Aber wie sieht auch die Wohnungspolitik außerhalb von Berlin statt? Erstens haben wir da keine Zahlen. Also ich versuche das auch auf Bundesebene, im Bundestag immer mal wieder zu erheben. Wir kriegen immer nur Zahlen von Berlin, weil die Erhebung von Zahlenmaterial ist Teil einer guten Politik. Und da, wo eben keine gute soziale Wohnungspolitik gemacht wird, fängt schon damit an, dass das überhaupt gar nicht richtig erfasst wird. So, das ist schon mal das eine. Und das zweite ist, es gibt einfach ganz, ganz große Hemmungen, in den allermeisten Städten, sowohl in Politik als auch in Verwaltung, überhaupt so ein Milieuschutzgebiet auszuweisen, weil ähm, ja man sich eigentlich mit den Eigentümern nicht anlegen will, weil man vielleicht auch das, was uns jetzt, glaube ich, so äh, von den Werten her eint, dass man diese Vertreibung stoppen will. Darf man sich nichts vormachen, das wollen ja gar nicht alle. Also viele finden das ja gut, da gibt es diesen Begriff der Aufwertung und man will ja dann gar nicht diese Wohngebiete haben, wo viele arme Leute leben, viele Migrantinnen und Migranten oder Studenten, sondern findet das ja auch noch geil, wenn dort, ähm, ja, wo früher Arme und Arbeitslose gelebt haben, dann irgendwann auch noch Ärzte und Apotheker und Anwälte leben können. Also der politische Wille, diese Vertreibungsprozesse zu verhindern, ist eben über nicht überall ausgeprägt. Und noch dazu gibt es in vielen Verwaltungen noch gar kein Erfahrungswissen. Also selbst wenn dann der Stadtrat oder die Baustadträte sich entscheiden, wir wollen das machen, hast du eine Verwaltung, die das noch nie gemacht hat. Und auch Angst haben, dass sie dann juristisch angegriffen werden, weil auch das dürfte bekannt sein, dass hinter diesen ganzen Vorgängen auf dem Wohnungsmarkt natürlich auch massive Kapitalinteressen stehen. Da stehen häufig Großanleger dahinter, große Kanzleien. Und da haben auch viele einfach Angst, das zu machen. Also insofern Milieuschutzgebiet, schöne Idee. In der Umsetzung ist es kompliziert, es erfordert wirklich eine engagierte ähm, engagierte Wohnungspolitik, eine fitte Verwaltung, und dann ist es aber von Bundesebene immer noch so, dass viele Lücken im Milieuschutzgebiet sind und dass einige dieser zentralen Verdrängungsfaktoren, zum Beispiel Kündigung, Kündigungsrecht, die werden davon nicht erfasst. Und da reden wir uns als Linke im Bundestag seit vielen Jahren schon in den Mund fusselig, dass wir einen besseren Kündigungsschutz brauchen für Mieterinnen und Mieter. Aber das wurde bisher nicht erhört und ist natürlich in Anführungszeichen verständlich aus Sicht der Kapitalseite, weil es natürlich für Eigentümer total attraktiv ist, Mieterinnen und Mieter mit einem alten Mietvertrag zu kündigen, weil dann kann man nämlich einen neuen höheren Mietvertrag abschließen und es ist total attraktiv, solche Umwandlungen zu machen, weil man dann eben auch in Eigentumswohnungen, da schießen ja die Preise noch mehr in die Höhe als bei den Entwicklung von Mietpreisen. Also da lässt sich noch richtig viel Geld mitmachen und deswegen gibt es ein großes Interesse der Besitzer von Wohnungen, diese Umwandlungen zu machen.
1: Da möchte ich gleich mit der nächsten Frage anschließen. Mhm. Gibt es denn Zahlen für Berlin oder für den Bund oder Schätzungen, wie viele Umwandlung wir überhaupt haben von ähm, ehemaligen Mietwohnungen in Eigentumswohnungen?
2: Also wir haben sie nur für Berlin, auch wenn wir versucht haben, das auf Bundesebene auch von anderen Städten zu bekommen. Ähm, in den vergangenen Jahren sind sie mindestens 80 Prozent zugenommen, also zwischen 2013 und 2017 äh, wurden insgesamt 67.000 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt. Und über 16.000 allein im Jahr 2017. 2018 waren es weniger, 20 Prozent weniger. Das macht schon Unterschied. Daran zeigt sich schon, dass diese Einrichtung von Milieuschutzgebieten das zumindest verlangsamt. Aber es waren immer noch äh, fast 13.000 Sozialwohnungen, äh, Wohnungen, die in einem einzigen Jahr von äh, Mietwohnungen in Einkommenswohnungen umgewandelt wurden. Ich kann vielleicht noch sagen, was die Senatsverwaltung, also unsere linke Senatsverwaltung dazu sagt. Und zwar in Friedrichshain-Kreuzberg waren es 13.500 Wohnungen in fünf Jahren und in Pankow, also hier in Pankow, 12.000 Wohnungen, die umgewandelt wurden.
1: Innerhalb des Milieuschutzes gehört es auch eigentlich dazu, dass sozusagen Mietwohnungen nicht so leicht umgewandelt werden können. Warum klappt es denn bei diesen Zahlen nicht so richtig? Ich kann es nur einmal kurz zusammenfassen. Genau, du hast schon einen ich Teil bin am Anfang schon ausführlicher darauf eingegangen.
2: Also es gibt diese Umwandlungen müssen genehmigt werden, aber es ist in diesen Milieuschutzgebieten, aber es ist kein Umwandlungsverbot. Und es gibt Ausnahmen, und ich sage mal, die gefährlichste dieser Ausnahmen ist die sogenannte Siebenjahresregelung. Also auch durchaus, das heißt immer Gesetzeslücke. Man kann auch sagen, es ist bewusst da reingeschrieben und so belassen worden, dass man nämlich die sogenannte Siebenjahresfrist, also wenn sich der, man sich verpflichtet, dass man sieben Jahre lang diese Wohnung nur dem Mieter zum Verkauf anbietet, dann muss diese Umwandlung genehmigt werden. Und da haben die Bezirksbaustadträte, auch keinen Handlungsspielraum. Die ich keine Rechtsgrundlage, um diese Umwandlung zu untersagen, wenn der Vermieter sagt, ja ja, die nächsten sieben Jahre biete ich immer nur meinen Mietern den Kauf an. Aber die Realität ist natürlich, bei den Mondpreisen, die jetzt hier verlangt werden, ich bleibe jetzt auch mal hier mhm. im Kiez, also hier jetzt eine Wohnung verkaufst, welcher Mieter, der hier noch lebt, also hier hat sich die, ist die Gentrifizierung ja auch nicht komplett durchgezogen, kann sich denn dann den Kauf dieser Wohnung leisten? Also das ist natürlich auch so eine Pseudogeschichte und halt eine Gesetzeslücke, die halt ausgeschlossen, die halt ganz, ganz häufig genutzt wird. Also ich weiß, unsere Fraktion in Kreuzberg, friedrichshain Kreuzberg, was ja neben Pankow hier, glaube ich, eines der Hauptumwandlungsgebiete ist, wenn ich es richtig verstanden habe, da hat unsere linke Fraktion mal nachgefragt. Und ich glaube, es war die Hälfte der Umwandlungen der Anträge musste genehmigt werden auf Grundlage von diesem, von diesem Gesetzeskonstrukt.
1: Ähm, Entgegen
2: äh, dem ausdrücklichen politischen Willen der Akteure. Mhm.
1: In der Bundesregierung gab es auch, auch die Diskussion, Miet, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnung zu erschweren. Ähm, kannst du vielleicht mal sagen, was konkret die... Große Koalition da plant oder, oder die SPD, glaube ich, ist war, denen war es, glaube ich, ein Anliegen, mhm. äh, was sie planen und ähm, was dann daran passt und, und gut wäre und natürlich auch, äh, was ihr daran kritisiert.
2: Also erstmal ähm, ist es so völlig richtig, dass dieses Thema auf die Tagesordnung gehört, sowohl das Umwandlungsverbot, die Forderung nach einem Umwandlungsverbot als auch der Kündigungsschutz. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ihr diese Veranstaltung heute macht, weil da muss einfach was kommen. Die Bundesregierung hat ja diesen großen Wohngipfel gemacht äh, zu Beginn der Legislatur, was, glaube ich, wo man schon sagen kann, da hat sich die, der Druck im Bundestag, aber auch natürlich durch die mietenpolitische Bewegung auch gelohnt, dass die da mal was liefern mussten. Und dort haben sie auch ein Umwandlungsverbot angekündigt. Seitdem ist aber nichts passiert. Und jetzt gibt es endlich einen Referentenentwurf von der neuen Justizministerin, Frau Lamprecht von der SPD, die, ähm, der eigentlich hinter dem zurückfällt, was sie bei diesem Wohngipfel angekündigt haben. Trotzdem, da sage ich mal, ein Fortschritt wäre gegenüber diesen bisherigen Regelungen, wo du das immer nur im Milieuschutzgebiet machen kannst. Also dazu wollte ich vielleicht nochmal sagen, ähm, diese, diese milieuschutzgebietsache die ermöglicht so eine Umwandlungsgenehmigung, aber lange nicht alle Bundesländer nutzen die diese Karte überhaupt. Also die Landesregierungen müssen dann eigentlich sowieso noch mal ein eigenes Gesetz machen. Das ist jetzt auch schon so. Das macht Berlin natürlich und noch wenige vier, fünf andere Bundesländer. Aber im ganzen Rest der Republik, die haben diese Möglichkeit dieses Milieuschutzes gar nicht eingerichtet. Also, wie gesagt, wir sprechen hier auch in der Blase der Stadt in der Republik, die am meisten für Mieterinnen und Mieter überhaupt macht. Und selbst hier klappt es nicht so richtig. So, ähm, was will jetzt die Bundesregierung machen? Die Bundesregierung sagt ja, ähm, die Länder können jetzt auch diese Umwandlungsverbote erlassen auf Gebieten mit angespannten Wohnungsmarken und die müssen sie zuerst definieren. Das heißt, da hat man auch schon wieder eine Hürde eingerichtet. Man muss den politischen Willen der Landesregierung muss da sein und die politischen Mehrheiten, um so ein Umwandlungsverbot zu machen. Dann müssen die Länder wieder ein Gesetz machen und dann braucht man eine Kommune, die auch den Willen und die Mehrheitsverhältnisse hat, das tatsächlich auch zu ziehen. Also das ist auch voraussetzungsvoll, trotzdem besser als bisher. Und ähm, die sagen dann, dass dann sozusagen... Man sagen kann, in einer bestimmten Stadt, in einem bestimmten Gebiet, ich sage jetzt mal Heidelberg-Winnstadt, also ich bitte, ja, könnte dann sozusagen auch Umwandlungsverbot eingerichtet werden. Auch da sind wieder Ausnahmen genannt worden. Ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt hier nicht in der Anhörung im Bundestag, ich könnte es euch vorlesen, wenn ihr wollt. Vielleicht weiß man nicht, ob ihr so ins Detail einsteigen wollt. Also es gibt auch da wieder zu viele Ausnahmen. Aber es wäre in jedem Fall schon mal ein Vorteil gegenüber dem bisherigen. Also da waren wir eigentlich jetzt erstmal positiv überrascht, dass die SPD mit diesem Referentenentwurf rausgegangen ist. Aber da ließ natürlich der Koalitionspartner die Union nicht lange auf sich warten und äh, haben gesagt, das kommt jetzt bald äh, auf den Prüfstand. Das wollen wir so nicht. Das ist in diesem Ausmaß gar nicht nötig. Insofern wird es noch spannend werden. Und ich mache mal ein kleines Fragezeichen ob das in dieser Legislatur überhaupt noch was wird.
1: Genau, das war ja meine letzte Frage gewesen, ob mhm. es denn da so einen Zeitplan gibt, bis wann das sozusagen, ob es so Termine gibt, wo sich da was entscheidet.
2: Also aber eine Sache ist auf die Bundesregierung hm. wirklich Verlass, dass sie keinen selbstgesteckten Zeitplan einhalten. Ja, also da kann man sich auf sie verlassen. Ich glaube, das sollte schon im letzten oder sogar im vorletzten Jahr eigentlich über die Bühne sein. Und jetzt ist es noch nicht nichtmals eingereicht. Also ein Referentenentwurf heißt doch eigentlich nur, es ist ein Vorschlag aus einem Ministerium, der dann in den anderen Ministerien behandelt wird. Auch die Kanzlerin gibt dann ihren Saft dazu, die hat auch schon das eine oder andere Sinnvolle gestoppt. Und dann geht es überhaupt nicht im Bundestag. Also wir sind ja quasi noch im Vorverfahren. Das ist noch gar kein offizielles Dokument des Parlamentarismus. Also insofern, ja, es wird langsam Zeit, weil die Legislatur geht, selbst wenn sie jetzt bis zum Ende mhm. geht, nicht mehr so lange und es müsste jetzt langsam mal was kommen. Und das Tragische ist ja, jeden Tag, wo wir kein Umwandlungsverbot haben, wo wir keinen besseren Kündigungsschatz haben und wo wir keinen Mietendeckel haben, findet diese Verdrängung im hohen Ausmaße weiter statt. Und das ist übrigens auch so ein bisschen mein Verdacht, die spielen da ja auf Zeit. Also es gibt einfach Leute, die von dieser Verdrängung profitieren Persönlich oder finanziell als Eigentümer und die haben kein Interesse daran, dass dieses Umwandlungsverbot bald kommt.
1: Ich möchte mal auch eine Frage an dich, Fabian, stellen. Du hast vorhin im Gespräch erzählt, dass du was zu München vielleicht erforscht. Gibt es denn dort den Milieuschutz? Weißt du das?
0: Ja, in München gibt es Milieuschutzgebiete und die Stadt ist sehr interessiert daran, dass, die, dass es funktioniert. Und die, meines Wissens nach, versuchen die auch bundespolitisch so weiterspielen. Stadt möglich ist, Einfluss zu nehmen und die Studie, die wir jetzt machen zu Verdrängung in München zielt auch darauf zu schauen, was bringt Milieuschutz in München, kann Milieuschutz dort Verdrängung verhindern, falls nein, warum nicht und was kann man politisch machen mhm. aber wir stehen da noch mhm. ganz am Anfang, also das hat gerade erst begonnen, von daher kann ich da sonst noch nichts zu sagen okay. Ich glaube,
2: ich da vielleicht gar nicht also erstmal München, das will ich schon noch lobend erwähnen das ist schon eine Stadt, in der die Kommunalpolitik ziemlich wach ist auf dem Gebiet. Also das ist auch mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, alte Sozialdemokratie, die noch nicht völlig verseucht sind, dieser neoliberalen Wende in den, in den Nullerjahren waren und die gerade in der Wohnungspolitik oder auch in der Bodenpolitik ist zum Beispiel in München auch weit vorne. Also da gibt es eine engagierte Stadtgesellschaft, eine Zivilgesellschaft und nach wie vor auch engagierte Leute, sage ich mal, im kommunalen Verwaltung, in kommunalen Politik, die sich auch da gut auskennen und die auch versuchen, da Druck auf die Bundesregierung zu machen. Und die versuchen wirklich, ihre kommunalen Handlungsspielräume auszunutzen. Sonst wäre es noch viel schlimmer in München, als es ohnehin schon schlimm ist.